싶습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 히브리서를 오늘 공부를 마칠 수 있는 은혜를 주신 것을 감사합니다. 오늘 말씀 가운데서 우리가 주님의 음성을 듣게 하시고 깨닫는 은혜가 있게 하여 주시고 이 말씀들을 우리 마음판에 잘 새김으로 아버지 말씀이 우리를 붙들어서 요동치 않는 저희가 되게 하옵소서 의인이 요동하는 것을 주님이 허락지 않는다고 그랬습니다. 이 하늘과 땅도 주님이 말씀으로 창조하시고 말씀으로 붙잡고 계신다고 그랬는데 우리 영광과 몸을 말씀으로 붙잡으실 때 우리는 요동치 않고 견고한 믿음 가운데 주님 오시랄까지 사도발처럼 달려갈 길을 다 달리고 믿음을 지키고 의의 멸류관을 받기에 합당한 자로서 살 수가 있는 것을 아오니 이 밤에도 저에게 은혜를 주시고 기름 부음을 통하여 말씀을 깨닫고 주의 영광을 보게 하옵소서 감사드리며 우리 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 자 히브리서 13장 17절부터 보겠습니다. 17절은 지난 시간에 조금 확인했지만 조금 반복해서 17절부터 마지막 절까지 보겠습니다. 아, 너희를 다스리는 자들에게 순종하며 복종하라. 그들은 너희 혼돌을 위해 깨어 있기를 자기들이 마땅히 설명해야 할 것처럼 하느니라. 그들로 기쁨으로 하게 하고 슬픔으로 하지 않게 하라. 이는 그것이 너희에게 유익이 없습니다. 우리를 위하여 기도하라. 이는 우리가 매사에 정직하게 살고자 하는 선한 양심을 가진 것을 확신하기 때문이라. 그러나 내가 너에게 더 열심히 이 일을 행하기를 간구하노니 이는 내가 너에게 더 속히 돌아가려 함이라. 이제 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 죽은 자들로부터 다시 이끌어내신 평강의 하나님께서 영원한 언약의 피를 통하여 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사 그의 뜻을 행하게 하시고 예수 그리스도를 통하여 그분이 보시기에 참으로 기쁨이 되는 것을 너희 안에서 이루시기를 원하노라. 영광이 그분께 영원 무궁토록 있을지어다. 아멘. 형제들아 내가 너희에게 권하노니 이 권면의 말을 용납하라. 이는 내가 너희에게 몇자 적어 편지를 썼습니다. 우리 형제 디모데가 풀려난 것을 알라. 그가 곧 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 보리라. 너희를 다스리는 모든 자와 모든 성도들에게 문안하라. 이탈리아의 사람들이 너에게 문안하느니라. 은혜가 너희 모두에게 있을지어다. 아멘. 사실 몸된 교회가 머리가 주님 아닙니까? 주님이 큰 목자죠. 목자상이죠. 그래가지고 목자장이 작은 목자들에게 자신의 교회를 다스리게 하려고 세운 겁니다. 주님은 실질적으로 하늘에 계시기 때문에 주님의 성령이 이 교회를 통해서 세운 종을 통해서 이제 다스리죠. 다스린다는 게뭐 정치인들이 다스리는 그런 다스리는 것이 아니라 교회를 참 주님의 뜻대로, 주님의 생각대로, 주님의 말씀대로 하나하나 이렇게 하는 거죠. 거기에는 칠이도 있습니다. 칠이. 그 요즘 마지막 때 교회가 보면은 칠이가 별로 없어요. 그 심각한 죄를 졌을 때, 그럴 때. 다른 사람들에게 그 죄가 퍼지기 때문에 그런 것들은 목회자들이 잘 분리해줘야 됩니다. 옛날에 문득병 걸린 사람은 성 밖에서 일주일 동안 성 밖에서 지나게 했죠. 마찬가지로 그렇게 하는 그 감독자로 세운 것을 그래서 우리에게 결국은 이 목, 교회마다 목자를 둔 거죠. 목자. 그래서 우리 한번 
어, 사도행전 20장 28절을 보겠습니다. 사도행전 20장 28절. 어, 그러므로 너희 자신을 조심하고 모든 양떼에게도 그리하라. 이들을 위하여 성령께서는 너희를 감독자로 세우셨으니 하나님께서 자신의 피로 사신 하나님의 교회를 돌보게 하셨느니라. 또 내가 이것을 아노니 내가 떠난 후에 중악한 이리들이 너희 가운데로 돌아와서 양떼를 아끼지 아니할 것이며 또한 너희 가운데서도 사람들이 일어나서 왜곡된 것을 말하며 말하여 제자들을 끌어내어 자기들을 쫓게 할 것이라. 그러므로 깨어있어 내가 3년 동안 밤낮으로 각 사람에게 쉬지 않고 눈물로 훈계하던 이 일을 기억하라. 이제 형제들아 내가 너희를 하나님과 그분의 은혜의 말씀에 의탁하노니 그 말씀이 능히 너희를 굳게 세워줄 것이며 또 거룩하게 된 모든 사람 가운데에서 너희에게 유업을 줄 것이라. 하나님이 피를 흘려서 사들인 한 사람 한 사람이 모여 있는 곳이 교회입니다. 너무나 중, 아주 교회 지체들은 하나님 볼땐 너무나 귀한 거예요. 자기 친자식이니까. 그런데 목회자들은 그런 사람들을 섬기라고 지혜 말씀과 지식의 말씀을 주신 거예요. 성령께서 직분이 그러니까 주신 거죠. 뭐 세상에서 공부했다고 주는 게 아니에요. 아무리 무식해도 목회자를 세우면 하나님이 성령의 능력을 통해서 지혜의 말씀과 지식의 말씀을 주시기 때문에 대언할 뿐이죠. 대언할 뿐이에요. 사도바는 이렇게 3년씩이나 밤낮으로 말씀을 가르쳤죠. 그런데 그가 떠나면 이리 때가 온다고 그러죠. 이리 때. 그러니까는 이 강단이 이리 때가 찾아가게 되면은 보통 문제가 아닙니다. 이런 일이 뭐 비일비재하죠. 비일비재합니다. 그래가지고 이리 때들이 양떼들을 끄집어냅니다. 요즘에 보면은 뭐 교회에 도둑놈이 제일 많은 것 같아요. 어, 양떼를 도둑질해 온단 말이죠. 도둑질을 해 온단 말이에요. 가서. 그런 경우가 참 많습니다. 자, 그렇기 때문에 정말 이렇게, 아, 뭐 다스린 자라고 그러지만은 사실은 주님의 다스린 가운데 있기 때문에 두렵고 떨림으로 한 사람 한 사람을 위해서 기도하고 한 사람 한 사람을 위해서 정말 케어하고 그 사람의 모든 것을 다 알고 아, 정말 섬길 수 있지 않으면 안 되죠. 그렇기 때문에 그 어, 디모데후서 3장 5장 17절 보게 되면 잘 다스리는 장로들을 배나 존경할 사람으로 여기되 특별히 믿음과 교리를 가르치는 일에 수고하는 이들에게 그러할지니라. 아무리 목회자 직분이 있어도 어, 교리와 아, 결국 미, 아, 믿음과 말씀과 교리를 가르치는 일을 하지 않으면 아니죠. 아닙니다. 이걸 바로 알아야 돼요. 무조건 복종하라는 얘기 아닙니다. 이게. 말씀과 교리, 하나님 말씀을 가르치는 것이죠. 이 교회라는 것은 하나님 말씀을 가르치는 것이죠. 어떤 뭐 프로그램이나 말이죠. 어떤 인간적인 인문 인문교육, 인성교육을 시키는 것이 아닙니다. 네. 절대 아닙니다. 그렇기 때문에 아, 잘못하면은 그렇게 하지 않으면은 말씀과 교리로 특별히 구원의 교리를 바로 가르치지 않으면은 이단에 넘어간단 말이죠. 그러니까 많은 그리스도인들이 거듭나지 않은 상태로 있다가 이단에 많이 넘어가요. 여호와 증인에게 많이 넘어갑니다. 저도 옛날이든 전도사 시절에 어떤 분이 우리 교구에 있던 분이 안식교로 갔어요. 그래서 내가 신방을 가가지고 
아니 자매님 왜 안식교로 갔어요? 그러니까 아 거긴 가니까 뭐 다니엘로 가르치고요 뭐 요한계시록도 가르치는데 뭐 여기는 하나도 안 가르치잖아요 그런데 할 말이 없다고 내가 그러니까 무조건 그런 걸 하면은 돼서 간다 이런 얘기죠 그렇기 때문에 잘못하면 거짓 교리에 빠지게 된다 우리 에베소 4장 14절 보겠습니다 에베소 4장 14절 사도 바울이 사도 바울이 가는 곳마다 제대로 가르쳤죠 4장 14절 보면은 아 12절부터 이는 성도들을 온전케 하며 섬기는 일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우게 하여 우리 모두가 믿음이 하나 된과 하나님의 아들을 아는 지식에 하나 됨에 도달하게 하고 온전한 사람이 되어 그리스도의 충만하심에 장성한 분량에까지 이르게 하려 하심이라 그리하여 우리가 이제부터는 더 이상 어린아이가 아니오 사람들의 속임수와 교활한 술책으로 그들이 속이려고 숨어서 기다리는 온갖 교리에 풍조에 밀려 이리저리 다니지 않냐고 오직 사랑 안에서 진리를 말하며 우리가 모든 일에 성장하여 그에게 이르리니 그는 머리시며 곧 그리스도 신이라 그로부터 온 몸이 각 부분의 분량 안에서의 효과적인 역사를 따라 각 마디를 통하여 공급을 받아 알맞게 결합되고 체격이 형성되어 몸을 성장시키며 사랑 안에서 몸 자체를 세워 나가느니라. 그렇기 때문에 11절 보면은 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람들은 선지자로, 어떤 사람들은 복음 전도자로, 어떤 사람들은 목사와 교사로 주셨다. 여기 사도와 선지자는 옛날 그 사도와 선지자가 아닙니다. 그건 아닙니다. 그렇기 때문에 이 다섯 가지 직분이 있어요. 저 같은 경우는 복음 전도자와 목사와 교사로 부름받았습니다. 각자가 부름받으신 게 있어요. 복음 전도자가 목회, 목회를 못합니다. 이렇게 마지막 때가 되니까 이렇게 여러 가지 직분을 주셔가지고 이렇게 하시는 하나님 참 감사하죠. 그러니까 저는 목회 시작하면서 전도자로 길거리를 나가게 하셨고 순회 선교사로 계속 10여 년 동안 다니게 하셨고 그 다음에 이제 때가 되니까 말씀을 계속 강의해서 또 교회에서 가르치는 일을 하게 한 거죠. 정말 그래요. 정말 이 진리를 깨달은 사람이 있다면 나는 얼마든지 같이 동역할 마음이 있어요. 근데 정말 지금 사람이 없어요. 이게 너무나 비참한 거예요, 이게. 어떻게 보면. 그러나 이 때가 때인 만큼 정말 이렇게 바른 진리에 바른 킹잼 성경 말씀을 가지고 깨달아 그 진리를 터득한 사람이 많지 않기 때문에. 아, 왜 한국 교회는 뭐 킹잼스 그러면은 그 말씀을 번역한 그곳을 이단이라고 막 하고 배도하기 아, 매도하기 때문에 굉장히 힘들고 어, 또 신학교 졸업한 아이 붙들고 얘기해 보면은 멀쩡하던 아이가 아 킹잼스 성경이 잘못됐습니다 이렇게 얘기하고 참 이게 왜 그렇습니까 다그 바티칸 안에 들어갔기 때문에 이렇게 되는 거죠 자기도 모르게 그렇게 세뇌가 된 거죠 참 비참한 얘기입니다 이게 그렇기 때문에 이 목회자들은 양떼들 한 사람 한 사람을 알아야 돼요 한 사람 한 사람을 알고 뭐 이름 말한다는 게 아니라 이름뿐만 아니라 한 사람 한 사람 알아가지고 무릎을 꿇을 때마다 그 사람들을 위한 기도가 나와요. 성령께서 시키는 거예요. 그런데 수천 명 되는 데는 어떻게 기도하는지 모르겠어요. 어느 목사님은 그러시더라고. 뭐 300명 넘으니까 누가 하는 건지 모르겠더라고. 300명이 아니라 뭐한 100명만 돼도 그거 다할수 있을까 모르겠어요. 네. 어떨 땐 기도하다 보면은 이상하게 허전할 때가 있어요. 
어, 다른 가정이 또 하나 있어요. 이럴, 얼마 안 된데도 그럴 때가 있다고요. 예. 그러니, 아, 이 맡겨주신 양떼들을, 아, 이 목회자들만이 정말, 아, 거짓없는 양심으로 수고하고 기도할 수가 있죠. 그렇기 때문에 보세요. 18절을 보면은, 우리를 위하여 기도하라. 이는 우리가 매사에 정직하게 살고자 하는 선한 양심을 가진 것을 확신하기 때문이다. 사도바울이 나는 선한 양심을 가지고 정직하게 일하려고 하니까 기도를 좀 해달라. 기도. 성도들은 목회자로서 기도를 해줘야 됩니다. 목회자가 잘못될 때뭐 그냥, 어, 그, 그걸 지적하고 그 이전에 기도를 해야 됩니다. 왜냐하면 목회자에게 가장 시험이 많이 오거든요. 가장 문제가 많이 터지고요. 공격도 많이 받습니다. 뭐 심지어는 뭐 이런 얘기. 사도바울도 이렇게 얘기했잖아요. 사도바울은 눈물로 강구한다. 어? 양떼들을 위해서 말이죠. 내가 3년 동안 너희를 위해서 가르친 거 눈물로 가르친 걸 기억하라 그랬죠. 내가 떠나면 이리가 올 것이다. 쏙지 말아라. 에베소 교인들은 어, 무장이 되어 있기 때문에 이제는 더 이상 이상한 교리 풍주에 밀려서 이리저리 다니지 않는다고 그랬죠. 왜 그렇습니까? 거기에 성기는 종들이 있어서 그런 거죠. 그리고 이, 어, 목회자들은 성도들이 이 그리스도의 심판석에 섰을 때한 일이 불타지 않고 다 멸류관으로 바뀔 수 있도록 그렇게 인도하는 거예요. 상을 받을 수 있도록. 어떤 일을 열심히 할지라도 그 일이 정말 주님의 몸된 교회에서 일을 하느냐 안 하느냐 자기를 위해서 일하느냐 이걸 가지고 가르쳐줘야 된다 이거죠. 그렇기 때문에 아, 이 사도 바울은 뭐라고 하면은 성도들이 드리는 헌금을 희생제물이라고 그랬어요. 희생제물. 아, 저도 이뭐 평신도 생활을 쭉 해봤으니까 아, 침례교회 안수입사까지 해봤으니까 아, 평신도 생활을 오래 해봤으니까 사업을 하면서 직장 생활을 하면서. 매달 열심히 일해가지고, 어, 11조도 내고, 감상금도 내고, 성경금도 내고, 이렇게 해봤죠. 그게 11조만 내도, 그것만 내도 참 힘들어요. 왜 그렇습니까? 세상에 또 세금 내야 되잖아요? 얼마나 힘들어요? 그 심정을 알아야 된다 이거죠. 그 심정을 알아야 돼요. 그렇기 때문에, 그렇게 물질적으로나 기도나 영적으로 이렇게 일을 하는 것들이 정말 하늘로 다 올라가서 상이 되도록 아 이렇게 저는 이 목회자들은 아 그것을 위해서 기도하고 그것 때문에 바로 성도들을 붙잡아주고 아 이렇게 하는 게 사명이기 때문에 아 목회자 자신이 어떤 이익을 위해서 뭐 명령을 하고 지시하고 그런 게 아니고 하나님의 말씀에 따라서 하는 거니까 그 말씀을 잘 받들고 그 말씀 자체에 복종하면 유익이 된다. 그리고 말씀을 받아들이지 않으면 목회자가 참 안타까워가지고 기쁨으로 일을 할수 없다. 아, 이런 말씀을 사도 바울이 지금 강국하게 마지막 이제 편지 마지막 부분에서 어, 지금 강조하는 것을 우리가 아, 볼 수가 있습니다. 그 사도 바울은 이렇게 선한 양심을 가졌다. 참 정말 그렇죠. 목회자들은 사도 바울 사도 바울의 본을 어, 정말 따라야 됩니다. 그래서 신학생들이 얘기하는 거 보면 아 나는 바울 신학을 바울 신학을 아주 가장 좋아한다. 사실 바울 신학 이런 게 말이죠. 맨날 두드려 맞고 아 모욕을 받고 궁핍하고 약하고 아 박해를 받고 그다음에 공경에 처하는 이게 사도 바울의 신학입니다. 이게 사실. 
근데 그 사도 바울의 신학을 따른다고 그러는데 사실은 어려운 일을 피하는, 피하면서 그렇게 얘기하는 거는 그건 아니죠. 그건 선한 양심이 아니라 이런 얘기죠. 자, 그렇기 때문에 어, 사도 바울은 매사에 정직하게 살고자 했다. 우리 고린도 후서 4장 2절을 보겠습니다. 고린도 후서 4장 2절. 아, 1절부터 볼까요? 어, 그러므로 우리가 자비를 받은 것과 같이 이 직분을 받았으니 우리는 낙심치 아니하노라 오히려 감추어진 수치스러운 일들을 버리고 교활함 가운데서 행하지 아니하고 하나님의 말씀을 거짓되이 다루지 아니하며 오직 진리를 나타내므로서 하나님 앞에서 우리 스스로를 각 사람의 양심에 추천하노라 결국 양심 얘기를 많이 했어요 그이 사람은 내가 모든 사람의 피에 깨끗하다고 그랬죠. 왜? 하나님의 모든 계획을 주저없이 다 증거했다고 그랬습니다. 다 증거했다. 결국 목회자는 하나님의 말씀을 다 증거해야 돼요. 창세기부터 요한계시록까지 다 증거할 의무가 있어요. 그래야만 피에 대해서 깨끗해요. 하나님의 말씀을 증거하지 않으면 가르치지 않았는데 성도들이 말씀을 몰라서 죄를 짓고 말씀을 몰라서 쏟고 이렇게 되면 어떻게 돼요? 그 피에 대해서 내가 책임을 져야 되는 거죠. 그렇기 때문에 목회자들은 항상 말씀을 공부하고 가르치고 증거하는 일을 끝까지 해야 되겠죠. 낮에와 같이 단정이고 한다. 우리 로마서 13장 보겠습니다. 로마서 13장. 로마서 13장. 11절부터 보겠습니다. 뿐만 아니라 우리가 그때를 나누니 지금은 바로 잠에서 깨어나야 할 시간이로다. 이는 지금이 우리가 믿었던 때보다 우리의 구원이 더 가까워졌습니다. 밤이 많이 지났고 낮이 가까웠느니라. 그러므로 어둠의 행위를 벗어버리고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 흥청거리거나 술 취하지 말며 음란하거나 방탕하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 채우려고 육신을 위해 계획하지 말라. 사실 육신을 위해서 계획할 필요가 전혀 없어요. 그렇게 할때 하루하루 살아갈 때 가장 편합니다. 내가 무슨 계획을 하잖아요. 무슨 계획을 하면 그때부터 내가 거기에 딱 묶여 있어요. 교회들도 마찬가지예요. 무슨 계획을 하잖아요. 뭐 예산이 뭐 1,500만 불, 뭐 교인 수가 뭐 2,000명 뭐 이런 식으로. 제가 옛날에 평신도 때 구역 예배만 모이면 딱두 가지 기도만 했어요. 밤이 새도록 기도하다가 그것도 뭐 1시, 2시까지 쫙뭐 그러면서 뭐 삼창하고 하는데 어우 그두 가지 기도하는데 몇 시간이 걸려? 뭐 교인 몇 명. 그다음에 그 당시에는 어 예산이 500만 불뭐 이렇게. 그거 가지고 그렇게 막 눈물을 타면서 막 소리 지르고 하더란 말이죠. 그걸 볼때 이거는 육신을 위한 계획이죠. 그리고 몇 명인가 다 계수하고 매, 매 주일마다 보고하고. 이게 다 소용없는 짓이야, 이거. 어? 그렇지 않습니까 여러분 옛날 초대교회인들이 그렇게 했겠습니까 아, 이북에 있는 지하교회 성도들이 그거 하겠습니까 중국에 있는 지하교회 성도들이 그렇게 하겠습니까 시리아에서 고난받는 성도들이 그렇게 하겠습니까 말레이시아나 어? 아, 이런 그 나이지리아나 아, 이라게 있는 성도들이 그렇게 하겠습니까 오직 주님밖에 없죠 사랑으로 서로 섬기는 것밖에 없죠 
그래서 에베소 6장에 보면은 전신갑주를 입으라고 그럴 때 진리로 진리로 허리띠를 떼라고 그랬죠. 트루스에 트루스. 더 트루스가 아니에요. 더 트루스 그러면 하나의 말씀이에요. 그냥 트루스 그러면 순전한 마음으로 진리로 얘기해요. 거짓 없는 마음으로. 그래서 예배 드릴 때 in spirit in truth라고 그러죠. 영과 진리로 경배드려야 된다. 영과 진리로 경배될 때그 진리는 진실된 마음으로 개혁의 진정이란 말 있죠. 오히려 그게 더 가까운지도 몰라. 진정. 그때 트루스는 하나의 말씀이 아니고 더 트루스가 아니고 트루스는 진, 진리 진, 완전히 진실된 마음으로. 그래서 그 전신갑질일 때 진리로 허리띠를 띠고 하나님의 말씀 그 성리의 칼을 가지고 하나님의 말씀이 따로 나오잖아요. 그 예배 드릴 때 정말 진실되면 거짓 없이 하나님만 경배하고 성리로 나오지 않으면 절대로 하나님의 영광을 볼 수가 없어요. 성령께서 와 계신 걸 느낄 수가 없어요. 그러나 영과 진리로 경배드리는 사람은 여기 주님이 계신 것을 느껴야 와서 그렇기 때문에 이 자리가 사모되는 거예요. 그래서 사모되는 거예요. 그렇지 않은 사람은 전혀 사모가 안 되는 거예요. 말씀이 있을 때 성령이 역사하죠. 성령은 말씀, 말씀은 성령의 거만입니까? 순전한 말씀이 선포될 때 성령이 역사하는 거죠. 우리가 말씀이신 예수 그리스도를 받아들이니까 성령이 들어오신 거죠. 꼭 그런 거죠. 그러니까 말씀과 성령은 하나예요. 말씀이 없으면 그 다른 영역 역사입니다. 이걸 알아야 되죠. 그러니까는 그 무당들 있잖아요. 무당들 말씀이 없죠. 그러면 영이 역사해요. 거기도 이상하게 역사합니다. 그건 다른 영이죠. 그건 무당령, 귀신의 영이죠. 그렇게 역사하는 거예요. 19절 보니까 거의 다 됐죠. 이제 19절 그러나 내가 너에게 더 열심히 이 일을 행하기를 간구하느니 이는 내가 너에게 더 속히 돌아가려 합니다. 감옥에서 말이죠. 내가 빨리 나와서 좀 만나고 싶다. 아, 이런 얘기입니다. 감옥에서 내가 좀더 빨리 만나고 싶다. 사도 바울은 정말 주님만 따라갔습니다. 어떤 때는 아시아에 있는 모든 사람들이 사도 바울을 다 떠나버렸어요. 다 떠나버렸어요. 대마도 세상을 사랑해서 갔고 누가만 나와 함께 있느냐 그랬어요. 누가만 나와 함께 있느냐. 끝까지 남아 있는 사람은 누가 한 사람밖에 없었어요. 그 사람이 가장 외롭게 간것 같아도요. 주님이 함께 있기 때문에. 그 배가 파손될 때도 예수의 영이 뭐라 했어요? 걱정하지 말아라 그랬죠. 주님이 항상 같이 있었어요. 사람이 아무리 많아도 주님이 함께 하지 않잖아요. 그 사람은 고독해요. 뭐 제가 경험했어요. 코비나 있을 때뭐 어느 교파라고 얘기 안 하겠지만 한국에 한만명 되는 교회, 만명 되는 교회 목사님이 또 그게 부족해가지고 또한 6천 명인가 교회를 또 개척했어요. 그러다가 여자 문제로 교회에서 쫓겨나가지고 어떻게 오다 보니까 우리 교회에 어떤 분이 동서지간이 있었어요. 그래서 그분이 우리 교회에서 예배 드렸어요. 난 누군지도 몰랐죠. 그래서 끝난 다음에 그런 얘기를 하더라고요. 나보고 부럽대요. 부럽대요. 이게 별게 아니거든요. 그래서 나하고 뭐라고 하면은 한만 명이 예배를 드리는데 자기는 그렇게 고독하더래. 예배를 드리는데 끝나고 나가면 그 다음 주일에는 한 명도 안날것 같다는 거야. 두려움이 쌓인데 일주일 내내 주님이 함께 하지 않을까. 그 얘기를 들었을 때, 참, 정말, 주님과 함께 있는 게 이게 행복이구나. 주님이 함께 하지 않으면요, 사람이 아무리 많아도 소용없어요. 
주님도 함께하고 사람도 많이 있으면 더 많이 가르칠 수가 좋겠죠. 그러나 이 세대는 지금 그런 세대가 지났기 때문에 아, 그건 힘들고 정말 아, 사도 바울은 고독한 것 같고 비참하게 목이 잘려 죽었지만 주님이 같이 있으니까 아무 상관이 없는 거예요. 이거를 주님과 동행하는 삶. 에녹은 혼자서 에녹이 무슨 교회 목사였나요? 에녹은 혼자서 300년 동안을 하나님과 동행하다가 어느 날 없어졌어요. 트랜슬레이트드 됐다 그랬어요. 없어졌다. 트랜슬레이트. 번역이 됐다. 죽을 몸이 죽지 않은 몸으로 변화됐다 이랬네요. 이게 바로 어, 주님이 오실 때 살아있는 어, 성도들이 죽지 않고 바로 변화돼서 주님을 만나는 사람의 모형이죠. 사람이 한번 죽은 것은 정한 것이나 그 후에는 심판이 있다. 이건 원칙이죠. 예외가 하나 있죠. 예외가 바로 에녹이에요. 저와 여러분이 이제 에녹, 에녹처럼 예외가 될 거다. 지금 뭐 여러 가지 문제가 많이 생기고 뭐 재앙이 온다 그러고 난리 칩니다. 뭐 재앙이 와서 죽으면 올라가면 되는 거 아닙니까? 근데 보면은 되게 그런 그런 사람이 육신적으로 이 죽는 걸 두려워하는 사람들. 어? 정말 내가 영이 살아 있으면요. 상관이 없어요. 사도바처럼 내가 차라리 몸을 떠나 죽기를 원한다. 아유, 얼마나 고생입니까? 여러분 고생하네요. 몸만 떠나면 바로 주님 만나는데. 주와 함께 있기를 원하나. 내가 아직 몸 안에 있는 것은 너의 유익을 위함이라. 저도 이 말씀을 다 강의할 때까지 주님 주님 오실 때까지 다 강의할 수 있도록 도와주세요. 호흡이는 동안 이 말씀을 강의하다 주님 만나게 도와주세요. 전 이렇게 기도해요. 주님이 모든 걸다 보장하니까 주님의 말씀만을 전할 때 주님이 함께 하지 않겠습니까? 자, 20절 보겠습니다. 이제 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 죽은 자들로부터 다시 이끌어내신 평강의 하나님께서 영원한 언약의 피를 통하여 영원한 언약의 피입니다. 굉장히 중요한 말씀이죠. 자, 이 말씀과 관련되는 게 히브리서 10장이죠. 10장. 10장 11절부터 아, 10절부터 그 뜻에 따라 모든 사람을 위하여 한번 예수 그리스도의 몸을 들으심으로 우리가 거룩하게 된 것이라. 여러분 우리는 거룩하게 됐습니다. 주님의 피 때문에 제사장마다 매일 서서 성기며 똑같은 제사를 자주 드리지만 율법 시대에는 죄를 지면 또 가져오고 가져오고 와야 했죠. 짐승의 피는 그때 지은 육신의 죄만 덮어졌기 때문에 이것으로서는 결코 죄들을 제거할 수 없으나 인간 속에 들어있는 모든 악한 생각이나 음행이나 가늠이나 모든 죄들 도적질 이런 죄들을 제거를 못하지요. 짐승의 피가 어떻게 사람 속을 씻어냅니까? 그것도 마음속을 말이죠. 내장도 못 씻어내는데. 이분은 한 번에 속죄제를 영원히 드린 후, 한 번에 속죄제를 영원히 드리는 게 뭐죠? 주님이 한번 죽으실 때 모든 세상죄가 다 제거됐어요. 영원히 드린 건 뭐죠? 그게 효과가 영원하다는 얘기죠. 주님은 재림할 때는 죄 없이 나타나시는 분이에요. 그때. 다시 죽으러 오신 분이 아니잖아요. 영원히 드렸다. 그래서 하나님의 오른편에 앉으셔서 그 후로는 그의 원수들을 자기 발판으로 삼으실 때까지 기다리는 주님이 재림할 때까지 기다리는 거예요. 발판으로 삼는 건 뭐죠? 발판. 발판이라는 건 발을 딛는 곳이죠. 이거는 밟는 곳이에요. 포도즙 틀. 믿지 않은 사람들을 밟는 거예요. 심판하는 거예요. 이게 발판이에요. 이게, 이게 개혁에는 발등상으로 되죠. 발등상. 풋스투리라는 거는 발판이에요. 발을 놓는 곳이에요. 발을 놓는 곳. 
하늘은 그의 보좌고 이 땅은 그의 발판이다. 그러죠. 이는 그가 한 번의 제사로서 거룩하게 된 자들을 다시 말해서 예수 그리스도가 내 죄를 위해서 죽으시고 부활하시고 안승선을 내가 내가 죄인임을 하고 진심으로 영접할 때 그분의 한번 죽으심이 그걸 통해서 내 죄가 그냥 없어지는 거예요. 죄가 없어지니까 죄가 없으니까 성령이 들어오시는 거죠. 죄가 있는 곳에 들어오시면 우리는 죽어요. 그냥. 성령이 들어오셨다는 것은 내 죄가 다 용서됐다는 거예요. 없어졌다는 거예요. 여러분. 한 번으로는 끝나는 거죠. 한 번으로. 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다. 영원히 온전한 겁니다. 그래서 우리 육신은 죄를 짓죠. 죄가 없다 그러면 하나님을 거짓말쟁이로 만든다 그랬죠. 죄를 자백하면 그런 믿을만 하시고 신실하셔서 우리의 모든 죄를 깨끗게 하시고 용서하신다. 이때 그 죄는 뭐죠? 이 죄는 우리가 이 땅에 살면서 육신으로 짓는 죄들, 마음으로 짓는 죄들 이런 것들이에요. 이 죄의 몸으로 짓는 죄들. 그냥 사도발이 뭐라 했죠? 아, 내가 속 사람이 원하는 것을 의인은 행하지 않고 어? 내가 죄를 짓는데 이것은 바로 내가 아니고 내 속에 죄가 죄를 짓는 것이구나. 이거를 잘못 본 잘못 생각하면요. 영지주지가 나와요. 아, 그러면 죄를 막 지어도 된다. 이런 영지주지가 나온다고요. 그게 아니에요. 그런 뜻이 아니에요. 옛날에 그런 사람들이 있었어요. 읽어 본문에 20절에 평강의 하나님께서 영원한 언약의 피를 통하여 우리가 예수 그리스도를 믿고 구원받으면 영원한 언약입니다, 이거는. 조건 없는 언약 언약입니다. 그러나 우리가 죄를 짓게 되면 그 죄값을 받죠. 이 땅에 사는 동안에 받죠. 받죠. 그렇기 때문에 우리가 계속 쉬지 말고 기도하면서 우리가 죄를 고백해야죠. 자백해야죠. 그래서 영원한 언약의 피를 통하여 모든 선한 일에 너희를 온전케 하사 그의 뜻을 행하게 하시고 예수 그리스도를 통하여 그분이 보시기에 참으로 기쁨이 되는 것을 너희 안에서 이루시기를 원하노라. 영광의 그분께 영원 봉토록 있을지어다. 아멘. 여러분 그 하나님께서 우리 안에 계십니다. 우리 빌립보서 2장 볼까요? 빌립보서 2장. 아버지도 우리 안에 계십니다. 빌립보서 2장. 12절부터 보면 그러므로 나의 사랑하는 자들아 내가 한, 너희가 항상 복종했던 것처럼 내가 있을 때뿐만 아니라 내가 없는 지금도 더욱더 두려움과 떨림으로 너희 구원을 온전히 이루라. 이는 너희 안에서 역사하시는 분은 하나님이시기 때문이니 아버지가 계세요 우리 안에 그리스도도 우리 안에 계시고요 성령도 우리 안에 계시죠. 고린도서 6장에 성령의 전인을 하지 못하느냐 3일체 하나님 우리 안에 계세요. 그분은 너희로 그분의 선한 기쁘심에 따라 뜻을 두고 행하게 하시느니라. 그분이 성삼위 하나님 우리 안에 있어가지고 그분의 생각대로 그분의 뜻을 행하게 하는 거죠. 그렇게 해가지고 행하는 것이 건강과 보석으로 짓는 게 돼가지고 상을 받는 거죠. 그러니까는 안에 성령이 없으면 이렇게 할 수가 없죠. 그래서 모든 일을 불평이나 다툼이 없도록 하라. 불평할 게 없어요. 때로는 우리 안에 계신 하나님께서 어려운 가운데로 보냅니다, 우리를. 남에게 모욕도 받게 합니다. 아, 이런 걸 통해서 아프게도 합니다. 어? 이걸 통해서 어떻게 해요? 하나님의 뜻이 이루어지게 하는 거죠. 어떤 사람은 감옥에 가가지고, 감옥에 갔는데, 이유 없이 그냥 누가 와서 잡아갔어요. 아무 죄도 없는데. 딱 잡아가니까, 거기에서 감방에 이따만 사람이 말이죠. 앞에 앉더래요. 그래서 복음을 전하니까 이 사람이 영접을 하더래요. 그러더니 그때부터 전부 갱들이 전부 있는데 거기 들어갔는데 
그 사람이 구원을 받더니 말이죠. 이 사람을 지켜주더래요. 그렇지 않으면 보금자를 두드려 맞죠, 거기서. 이 사람이 제일 왕초가 구원받아가지고 지켜주더래. 그래서 거기 사람을 다 전도했다는 거예요. 선하신 뜻에 따라. 사도바도 감옥에 들어가서, 어, 결국, 아, 빌레몬의 종, 어, 오네시모를 구원했잖아요. 기쁘신 뜻을 따라 뜻을 두고 행하게 하셨으면, 그러니까 불평할 게 없어요. 뭐, 어떤 일을 당해도 주님의 뜻이 무엇인가, 범사에 하나님을 인정하라. 어떤 일이 일어나도 하나님의 뜻이 있겠지 하고 우리가 기도하고 그 시점에서 내가 어떻게 해야 되겠습니까? 주님 길을 인도해 주옵소서. 이렇게 하는 사람을 주님께서 기뻐하신다. 이 정도 되려면 영적으로 성장해야 되겠죠. 성장해야 되겠죠. 모든 일에 선하게 하신다. 사도바울은 이제 마지막으로 22절에 보니까 형제들의 내가 너에게 권하노니 이 권면의 말, 말을 용납하라. 이는 내가 너에게 몇자 작업 편지를 썼습니다. 사실 13장 이게 편지입니다. 그리고 12장까지는 이게 정말 그 하나님의 교리의 말씀들로 가득 찼죠. 그렇기 때문에 몇자 적었다는 것은 이 13장 이 편지의 형식이기 때문에 그렇게 얘기한 것으로 우리가 볼 수가 있습니다. 우리 형제 디모데가 풀라는 것을 알라. 그의 그가 곧 오면 내가 그와 함께 가서 너희를 버리라. 이 히브리서를 뭐, 어, 누가 썼는지 모르겠다는 사람이 되는데, 이 보게 되면은, 디모드 얘기도 나오고요. 이 사람의 문체를 보게 되면, 이건 사도 바울이 쓴 거죠. 분명히 사도 바울이 쓴 거죠. 디모드는 사도 바울의 영적인 아들 아닙니까? 이걸 볼때알 수가 있죠. 너희를 다스리는 모든 자와 너희 모든 성도들에게 무난하라. 은혜가 모두에게 있을지어다. 자. 사도바울의 이 히브리서 편지가 은혜가 너의 모든 사람에게 있을지 아멘 이렇게 끝나죠? 우리 요한계시록 22장 마지막 절 보세요. 요한계시록 22장 마지막 절. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 모두와 함께 있을지어다. 아멘. 왜 그랬을까요? 요한계시록은 대환란에 관한 말씀 아닙니까? 그 환란에 들어가면 뭐 견딜 수가 없죠. 짐승의 표를 안 받고 견딜 수 있겠어요? 먹을 수가 없는데. 사람이 한 어느 정도 굶으면 말이죠. 자기 자식도 스테이크로 보낸대. 보인대요. 그 이북 같은 데서는 자기 자식을 잡아온다고. 갔다 온 사람 얘기 들었어요. 제가. 저, 저기 저 어디입니까? 저 중국 갔을 때. 거기 갔다 온 사람 얘기 들었어요. 그게 96년도에 벌써. 이 요한계시록에 있는 7년 대환란의 이 말씀을 다 보고 기록했잖아요. 그러니까 거기 안 들어가려면 예수 그리스도를 믿어야 된다 이런 얘기예요. 이게. 이런 이렇게 은혜로 끝나는 거예요, 성경이. 전부 은혜를 주시려고 그러는 거죠. 겁을 주려고 그러는 게 아니에요. 왜냐하면 이 요한계시록 요한계시록 자체는 이스라엘 민족들이 예수님을 안 믿고 죽였기 때문에 그거 회개케 하기 위해서 그 사람들을 거기 집어넣는 거예요. 그래서 그게 어, 다니엘의 71회 중에서 한 1회, 한 1회를 남겨둔 거죠. 7년을 남겨둔 거죠. 그래서 야곱의 고난일 때라고 그러잖아요. 야곱의 고난일 때. 야곱의 고난. 그러니까 결국 그 보통 사람들은 거기 갈 필요가 없어요. 빨리 이방인들은 예수 믿고 하나님의 교회가 돼야 되고 하나님의 교회에 들어오는 사람들은 빨리 거듭나야 되고 그렇지 않으면 거기 들어갈 수밖에 없죠. 환란을 통과한다 뭐 어쩌고 그러는데 그런 말이 안 되고 교회는 절대로 통과하지 않아요. 거듭나지 않은 사람은 아무리 교회 지체라도 통과하지만 거듭난 성도들은 절대 통과하지 않아요. 우리 한번 마지막으로 로마서 마지막 장 
사도바울이 이제 로마서 16장에 보면은 그 자기 동역자들에게 문안하는 게 있어요. 5절부터 보게 되면 그리스 예수 안에서 나의 동역자인 프리스길라와 아킬라에게 문안하라. 이두 사람은 부부죠, 부부. 그들은 나의 생명을 위하여 자기들의 목을 내어놓은 사람들이라. 나뿐만 아니라 이방인들의 모든 교회들도 그들에게 감사하느니라. 또 그들의 집에 있는 교회에게도 문안하라. 나의 지극히 사랑하는 에파네토에게도 문안하라. 그는 아카야에서 그리스도께 얻은 첫 열매들이니라. 우리를 위하여 수고를 많이 한 마리아에게 문안하라. 내 친척이며 나와 함께 가진 안드로니코와 유니아에게 문안하라. 그들은 사도들 중에서 이름 있는 자들이요. 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있었느니라. 주 안에 있는 나의 사랑하는 암플레아와 암플레아에게 문안하라. 그리스도 안에서 우리의 동역자인 울바노와 내가 사랑하는 스타쿠에게 문안하라. 그리스도 안에서 인정받은 아펠레에게 문안하라. 아리스토폴로의 집안에 속한 자들에게 문안하라. 나의 친척 헤로데노에게 문안하라. 주 안에 있는 날키소의 집안에, 집안에 속한 자들에게 문안하라. 주 안에서 수고하는 투르페나와 투르포사에게 문안하라. 주 안에서 많이 수고하는 사랑하는 펄시에게 문안하라. 주 안에서 선택된 루퍼와 그의 모친 곧내 모친에게 문안하라. 아순 크리토, 플래곤, 헤마, 파드로바, 헤메와 그들과 함께 있는 형제들에게 문안하라. 필로로거와 율라와 네테오와 그의 자매와 울룸파와 그들과 함께 있는 모든 성도에게 문안하라. 거룩한 입맞춤으로 서로 문안하라. 그리스도의 교회들이 너에게 문안하느니라. 이렇게 사도 바울은 자기 동역자들의 이름을 다 불러가면서 문안을 했습니다. 그리고 어떤 데 보면은 자매들 이름을 사도 바울을 도왔던 많은 자매들이 있었어요. 자매들의 이름을 열거하면서 저들의 이름이 생명책에 있느니라. 이게 이름이 성경에 기록된 사람들은 정말 복된 사람들이죠. 마찬가지죠. 우리가 거듭났으면 이미 하늘에 기록된 사람이에요. 얼마나 감사. 이것만 확실히 깨달으면 우리는 정말 사나 죽으나 아무 상관이 없습니다. 관심은 뭡니까? 주님을 기쁘시게 하는 것. 사나 죽으나 주님을 기쁘시게 하는 것. 사람들이 착각하는 게 지금 이 땅에 살면서 주님을 기쁘시게 못하는데 내가 천국 가면 기쁘게 살줄 알아요. 절대 그건 못해요. 그게 그 사람이 그 사람이에요. 이 몸만 바뀌는 거죠. 안에 혼과 영은 똑같죠. 그렇기 때문에 이 땅에서 우리가 경건의 연습을 하고 주님을 기쁘시게 하는 일이 무엇인가를 항상 생각해야 돼요. 사람을 기쁘게 하는 게 아닙니다. 주님을 기쁘시게 하면은 사람까지 기쁘게 할수 있습니다. 주님께 칭찬받으면 사람에게도 칭찬을 받게 되겠습니다. 교회에서 말이죠. 그렇기 때문에 우리가 히브리서를 46회에 걸쳐서 마쳤습니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님. 히브리서를 우리가 하나하나 한절한절 공부하면서 말씀 안에 있는 교리와 책망과 바로잡음과 의로 훈육하기에 유익한 말씀들을 우리가 듣고 마음에 간직하게 하신 것을 감사를 드립니다. 아버지 시간에 특별히 기도하는 것은 한국에 이제 교황이 들어가는데 아버지 하나님 루시퍼에게 제사를 드린다 합니다. 아버지 하나님 어떻게 이런 일이 한국에 일어납니까? 옛날 선교사들이 130년 전에 선교사들이 바른 성경을 가지고 바른 교리의 말씀으로 우리 선조들을 가르쳤는데 어찌하여 100년이 지난 후에 이렇게 아버지 하나님이여 이런 일이 일어날 수가 있겠습니까? 어떻게 교회 통합하는 WCC가 한국의 본부가 있을 수가 있겠습니까? 아버지 하나님 어떻게 교회들이 저 로마교회 바벨론 종교를 따라갈 수가 있겠습니까? 아버지 하나님 어찌하면 좋겠습니까? 무엇보다도 한국에 있는 기도하는 종들의 기도를 들어주시옵시고 한 사람이라도 더 구원할 수 있도록 더 열심히 복음을 전하는 역사가 있게 도와주옵소서 
주님이 오실 날 이제 오늘이 될지 내일 될지 모르는 시점에 있는데 우리 성도들 잠자지 않고 다 깨어서 죽은 자들부터 일어나서 깨울 때 주님께서 빛을 주실 때 빛을 바라는 모두가 되게 도와주시옵소서. 특별히 기도하는 것은 저 이락에서 죽임당하는 수많은 수천 수만의 아버지 하나님 크리스찬들을 지켜주시옵시고 저들이 산으로 도망가서 먹을 것도 없이 벌벌 떨고 있다 합니다. 아버지 하나님 저들을 도와주시고 주님의 손길을 통하여 함께하여 주옵시길 바라며 저들이 죽을지라도 아버지 주님을 부르며 주님을 만나는 기쁨 속에 죽어갈 수 있도록 도와주옵시기를 원하며 저 시리아에서도 수많은 크리스찬들이 죽어가고 있고 이집트에서도 죽어가고 있고 아버지 하나님 저 말레이시아나 또 아버지여 아버지 아버지 하나님이여 저 수많은 이 아, 회교권 안에 있는 수많은 사람들이 죽어가고 있고 저 이북에 있는 지하교의 성도들 아버지여 수많은 지금도 죽어가고 있습니다. 저 용광로 속에서 죽어가고 있습니다. 또 아버지 하나님이여 그 정신범 수용소에서 죽어가고 있습니다. 많은 중국의 지하교의 성도들도 고통 속에 있습니다. 아버지 하나님 저들을 기억하여 주시옵소서 저들을 기억하여 주시옵시고 옥에 갇힌 자들에게 힘을 주시고 네. 아버지 하나님의 주님을 바라보는 믿음 가운데 기도할 때 주님의 평강의 저들을 아버지 둘러쌀 때 저들의 기쁨으로 사도할처럼 기뻐할 수 있는 저들 되게 하옵소서 옛날 내로 황제 때 아버지 온 가족이 불에 타면서도 찬송을 부르며 찍었던 그 믿음이 저들에게도 역사하게 도와주시옵시고 오늘 이게 속한 모든 성도들에게도 이 믿음으로 충만케 하여 주옵시기를 간절히 간절히 원합니다. 마음속은 은혜로 충만케 하여서 받은 은혜를 감사하며 불평하지 않고 운망하지 않고 항상 감사의 제사를 드리는 모두가 되게 도와주시옵소서 이 말씀을 듣는 수많은 인터, 인터넷 성도들에게 동일한 은혜를 주시고 같은 기도를 드리므로 그들이 현재 있는 곳에서 많은 사람들을 위해 충고할 때에 주님이 기뻐하시는 종들이 되게 도와주옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원하나이다 아버지 하나님 주님 오시는 그날까지 이 교회를 지금까지 지켜주셨는데 이 교회가 끝까지 아버지의 달력길을 달리며 주의 뜻을 이루는 교회가 될수 있도록 주님 도와주시옵시고 아버지 이 교회를 흔드는 사람들 불쌍히 여겨주시옵시고 저들이 심은 대로 거두게 도와주시옵소서 주님의 몸을 흔드는 자들 깨닫고 회개케 도와주시옵시고 아버지 하나님 회개하지 않다가 멸망하지 않도록 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다. 아멘